0: Dass es Bücher gibt, so wertvolle und königliche, dass ganze Gelehrtengeschlechter gut verwendet sind, wenn durch ihre Mühe diese Bücher reinerhalten und verständlich erhalten werden und diesen Glauben immer wieder zu befestigen, ist die Philologie da. Das ist von Nietzsche. Sie haben ein Essay hier geschrieben, ja? ein Bekenntnis, eine Ode an die Philologie. Woher kommt der Ausdruck?
1: Eine Philologie kommt aus... Ähm Historisch aus der Schule des Aristoteles. Und, äh, Freundschaft zum Wort. Ja, Liebe zum Wort, Freundschaft zum Wort. Und äh, hat sich in dieser Funktion auch erhalten, bis auf den heutigen Tag. Es hat immer der erste, die erste Aufgabe der Philologie ist, zu gucken, was da steht, zu prüfen, ob das, was da steht, mit gutem Grund so dasteht und es äh, das weiter zu tradieren für kommende Generationen.
0: Und das hat eine sehr kühne Form, also ist eigentlich die Grundlage der Philosophie bei den Griechen. Aber Sie sagen, es gibt dann eine frühe Form der Philologie, die einfach die Vollständigkeit der Texte zählt. Das sind die Sorgfältchen, auch Mönche, ja. Ja, mittelalterlichen Scholaster. Ja, ja. Das
1: war ja das, 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 äh, es gibt ja keine, keine, keine Druckkunst, das wird alles, alles handschriftlich überliefert.
0: Das sind Haushälter.
1: Ja, und, ja. und äh, es schmuggeln sich Fehler ein und äh, der große Feind des Philologen
0: ist die Korruption der Texte. <lacht> Man stellt sich ja halt das gar nicht genug vor. Also die großen Texte der Antike, beispielsweise Ovid, Vergil, ja, die gibt es eigentlich gar nicht unmittelbar. Nein. Also die, die, ganze, Papyri, die, die, die sind auf Papyrus. Ja, ja das verfällt. Mhm. Und äh, erst
1: in dem, also in, dem, in dem Augenblick, in dem wir... Das ist ein Schilfprodukt. Ja, in dem Augenblick, in dem es äh, gesetzt äh, meines Wissens im 6. Jahrhundert ein, das auf etwas haltbarere Medien äh, geschrieben wird. Haut, und, Pergament. Pergament. Und äh, erst seitdem haben wir einigermaßen verlässliche Auskünfte über das, was existiert hat. Unsere also ganze Tradition ist nicht älter. Und daher da, da ist, 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 ist alles, was wir über die Zeiten vorher wissen und äh, vieles, was wir über die Zeit nachher wissen, eben durchsetzt von Fehlern.
0: Da gibt es Dogmatiker der Kirche, die sagen, äh, die ganzen äh, klassischen Schriften, also Vergils großes Werk. Das hat es nie gegeben. Hat es nie gegeben. Das sind Erfindungen von Mönchen. Hieronymus Aleander. Ein Kunstname.
1: Ein Kunstname, der eine große Rolle gespielt hat für Luther, weil er verhindern wollte, dass
0: äh, Luther gehört wird zu. äh, In Worms, also als Berater des Kaisers, Ureinflüsterer, sagt er, gar nicht erst anhören, gleich vernichten. Gleich vernichten.
1: Und äh, da gibt es eine von ihm, gibt es äh, einige Erläuterungen zu dem, was Philologie ist. Und er fasst äh, Philologie sehr streng als Dienst am heiligen Wort. Philologie ist das reine Bewahren. äh,
0: Eine Dienstleistung an der Kirche am Glauben. Keine Kritik. Und Luther ist natürlich auch Philologe. Und äh, er fragt ja schon dahinter. Der reine Text. Und wir entfernen ihn aus dem Hebräischen und dem Griechischen, das noch unbestimmt bleibt. Mhm. Und in unserer eigenen nachprüfbaren, mit unseren Herzen nachprüfbaren Sprache. Genau. Also er glaubt schon, dass der liebe Gott ihn äh, da besonders begnadet. Ja? Nicht, also bei der ja, Suche ist, nach dem äh, richtigen Text.
1: Auch heutige Philologen glauben, dass, äh, also das, äh, dieser, dieser Gnadenstandpunkt ist nie erloschen. Äh, wenn Sie äh, heute noch blättern durch äh, Einführungen in äh, die Literaturwissenschaft, äh, so werden Sie immer noch f- Kommentare darüber finden, dass es eine besondere Befähigung braucht, um Texte angemessen verstehen zu können. Und diese Befähigung wird, diese Qualifikation wird nie erläutert. Da ist ein elementares Element von Talent drin, von, von Uneinholbarkeit, von etwas, von, von persönlichem Geschenk, in dem sich die Gnade reproduziert und der, unter der auch Luther seine Texte richtig verstanden haben will. Das heißt, das ist, dieses, dieses Gnadenelement ist aus der Philologie nicht rauszuholen.
0: So dass sie eigentlich jetzt geistliche... Helfer sind. Ja. Ja? Und wenn der Abelard aus 17 Zeilen einer äh, verstümmelten Vorrede von Aristoteles sein großes Werk, sein 20-bändiges hm. Werk schreibt, als ja. Kommentar, ja? das ist Philologie. Das ist ja, das ist begnadete Philologie. Im Mittelalter. Hat mit Aufklärung zunächst nichts zu tun. Hat mit Aufklärung nichts zu tun. Wäre aber eine wunderbare Unterstützung einer jeglichen Enzyklopädie und Aufklärungstendenz. Aber um, Unterstützung ist richtig, weil
1: äh, zur Philologie gehört immer zwei, gehören immer zwei Dinge. Es gehört äh, zur Philologie gehört die radikale Skepsis, dass man erst einmal nichts glaubt von dem, was einem vorgelegt wird. Und zur Philologie gehört aber auch in allem, was einem vorgelegt wird, äh, vorgelegt wird den Sinn zu erkennen oder den Sinn zu vermuten.
0: Und, und der Skepsis, Sinn Skepsis, ist eine theologische Mucke. Ja. Skepsis und Sinn sind unmittelbar aufeinander bezogen. Jetzt gibt es zum Beispiel also eine Arbeitsweise des, der frühen Philologen, die nochmal nachgucken in den heiligen Schriften und sehen, dass zum Beispiel die Trinität ja, mhm. in der Bibel, also im ersten Johanniterbrief, gar nicht steht. Ja, das ist da. Halt sondern da steht Blut, Wasser und Geist. Geist, ja. Hm. Und dies ist eine Einheit. Da steht nicht Vater, Mutter, Sohn. <lacht> ja? wie, wie bringt man so etwas zusammen? Das ist ja ketzerisch. Das ist ja gerade also
1: diese Stelle hat ja großen, großen Ärger verursacht in der Geschichte der katholischen Kirche. Und es hat sie wirklich Mühe gekostet, darüber hinwegzukommen.
0: Aber die Trinität ist nicht im Text, in Nein. der Heiligen Schrift verbirgt. Nein.
1: Das musste später dogmatisch geklärt werden. Nur in
0: Konzilien ist, beschl- mehrheitlich ja, beschlossen. Ja, das ist so. Ist. Jetzt unterscheidet sich ja also die moderne äh, Philologie sehr radikal von dieser äh, Zubereitung äh, heiliger Texte. Obwohl sie sagen, ein Kern bleibt. Hm. Und das ist eine Tradition, die setzt um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert ein. Ja. Sie nennen da Böck. Wer ja, das ist ist, Böck? Ist,
1: es geht ja was voraus. Das ist Die Theologie, zur Theologie gehört ein gewisses Maß von Philologie. Einfach um also Bestandserhaltung, Bewahrung, Erhaltung der Tradition von heiligen Texten. Es gibt aber daneben ja auch eine Philologie, die durchaus weltlich ist die einsetzt eben mit dieser griechischen Schule des Aristoteles, die einsetzt mit, mit, mit der Erforschung der Verhältnisse von Homer und, äh, die ungebrochen weitergeht bis, bis auf der, bis, bis eben in, in, in diese Zeit um 1800. Aber was dann in dieser Zeit um 1800 passiert, ist, dass Theologie und Philologie verschmelzen. Und äh, zwar am Gegenstand der Literatur. Und zwar, also, weil sie
0: unsystematisch komprimierte Welt ist, kann man das so sagen. Unsystematisch komprimierte Welt und vertrauenswürdige Vernetzung von Autoren. Ja. Ein Spinnennetz des Vertrauens. Ja. Ja, über Worte. Ja. Da gibt es jetzt einen August Böck. Mhm. Ja,
1: der einer der, der ganz großen Philologen des 19. Jahrhunderts. Äh, Alt- der, Altphilologe.
0: Der zu den, denen gehört, die die Humboldt-Universität aufbauen. Mhm. Ja, mit der Sprache, ja, nicht? also verständlicher, eigener Sprache, ja, als Mittelpunkt der Universität. Ja. Gleichrangig mit der Philosophie. Ja. Also der findet, dass äh, Hegel eigentlich auch nur ein Autor unter anderem ist. Böck ist Hegelschüler. Nicht? Er ist Hegelschüler, <lacht> aber würde sagen, er singt. auf Schwäbisch. <lacht> ja, Und äh, es ist nicht so, dass hm. ein guter literarischer Text, also äh, das Homer, hm. ja, geringer ist als... Ja, als die philosophische Verkündung?
1: Böck ist, Böck ist so entscheidend für diese Geschichte, weil er ein Buch geschrieben hat. Er hat es nicht geschrieben. Er hat eine Vorlesung gehalten, wieder und wieder und wieder, und zwar un, also fast unendlich oft innerhalb seiner 50-jährigen Universitätskarriere. Das ist die Enzyklopädie der philologischen Wissenschaften. Das ist ein Versuch, das gesamte technische Wissen der äh, Philologie ein für alle Mal zusammenzufassen. Es sind ja viele Enzyklopädien dieser Art als Gründungsakte der, der, der einzelnen Disziplinen im 19. Jahrhundert entstanden. Und es ist ein hochinteressantes Buch, weil äh, er ja. wirklich noch philosophisch mit der Philologie umgeht und das Ganze nicht nur technisch präsentiert, sondern auch die Gründe präsentiert und auch sehr offen ist im Umgang mit den Schwächen der äh, Philologie. Was bedeutet Enzyklopädie? Eine Enzyklopädie in diesem Sinne ist ein Gründungsakt einer neuen Wissenschaft. Und da, da, ist, da, da wird versucht, ein Fundament zu schaffen, also ein, 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 eine Grundlage zu bauen für das, was diese Wissenschaft dann nachher tun kann.
0: Sodass nicht jeder einzeln als Robinson seines Wissens immer neu anfängt, sondern dass
1: jeder sozusagen ein, ein, ein hohes Plafond hat.
0: Sozusagen Und, Städtebau ja, <lacht> in der Wissenschaft. Kann Städte, das?
1: das kann man so sagen, ja. Das ist also Städtebau, das ist also die Enzyklopädie ist das Straßennetz, die Kanalisation, die Stromversorgung.
0: Jetzt gibt es aber positiv gerichtet einen Begriff des Artistischen, das sozusagen der Bewegung, der Gleichgewichtsbewegung auf dem Seil mhm. abgeleitet ist. Also der Homo Kompensator mhm. ja, ist da wissenschaftlicher als der bloß wissende Mensch, der Homo Sapiens. Ja. Und diese Gleichgewichtspolitik, müsste jetzt eigentlich, wenn Sie mir das mal als Philologe beschreiben, mit Fiction genauso umgehen wie mit Tatsachen. Ja, natürlich. Im Roman tun sie das ja dauernd also für, in der ja, Dichtung. Das ist ja. das Wesen der Dichtung, dass sie nicht einfach nur abbildet.
1: Mhm. Also wenn sie, das, wenn sie sich zum Beispiel das Föter von heute angucken, also das seit einigen Jahrzehnten getriebene Föter, so werden Sie feststellen, das ist in diesem weiten Sinne sehr philologisch ist. Ja. Dass es alle Gegenstände philologisch anfasst. Da Ist was auseinandergeraten oder da ist etwas, hat sich verteilt, vergesellschaftet.
0: Und ein Kind, das sozusagen in diese Latenzphase kommt, also äh, nicht mehr spielt, sondern versucht, die Welt zu verstehen, ab sechs Jahre beispielsweise, mhm. ja, das wäre auch ein stiller, arbeitender Philologe, Aber der ja, Anfang davon. Ja, klar. Wenn Sie jetzt mal ein paar große Philologen mir nennen, also zum Beispiel Ernst-Robert Curtius, wie würde der bei Ihnen stehen? Der hat geschrieben...
1: Ernst-Robert Curtius ist ein ganz großer Romanist. Das ist derjenige, der Gewehr, der, der Prust in Deutschland populär gemacht hat. Oder populär kann man nicht sagen, der ihn durchgesetzt hat. Durchgesetzt hat. Und äh, man muss sagen, Curtius ist ein ungewöhnlicher Philologe, eben weil er Romanist ist. Ähm, und äh, er guckt sich die Verhältnisse von außen an. Er hat immer noch das Problem, nicht nur die Werke vermitteln zu müssen, nicht nur das Bewusstsein von den Werken zu vermitteln, sondern äh, gleichzeitig die Sprache mitliefern zu er müssen. Er
0: wundert sich. Ja. Ja, nicht? Also Anfang des Und, Philosophischen ist ja. das Wundern. Er, äh, es ist nicht seine eigene Sprache. Ja. Ja? Und auf diesem Mondgelände der gallischen Sprache, der gallisch-romanischen Sprache. Und auf, diese, auf
1: dieser Grundlage äh, entsteht immer noch etwas anderes als das, was wir als Innenprodukte der, der philologischen Disziplinen kennen. Ein ähnlicher Fall ist Erich Auerbach, also der Autor dieses wunderbaren Buches Mimesis. Dieses Mimesis, dieses Buch Mimesis, ist in der der Türkei entstanden, im Exil. Der hat seinen Studenten erst einmal erklären müssen, was Literatur und Literaturwissenschaft ist. Und das merkt man in diesem Buch an. Philologie ist eine Säure. Legt frei und macht kaputt.
0: (lacht) Und es bleibt in dieser Klugheit, Mhm. die hier etwas kaputt macht. Mhm. Etwas, was grundlegend synthetisch und äh, was grundlegend doch ähm, auf Urvertrauen beruht, auf Selbstbewusstsein beruht, äh, dass der Mensch nicht auf der Höhe des Bösen steht. Ja? Dass irgendetwas übrig bleibt bei aller Untersuchung, <lacht> bei aller Zersetzung. Ja, das ist die Hoffnung. Das ist, äh, ich glaube, ohne, 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 ohne diese
1: Hoffnung könnte man nicht arbeiten, nicht als
0: Philologe. Irgendwann, wie durch Zauberkraft, steht die Bibliothek in Alexandria wieder da, ja. mit allen Texten, die mhm. verbrannt sind. Ja. Was würden Sie mitnehmen, wenn Sie äh, gezwungen wären zu einem Exodus hier vom Planeten, wenn wir also auswandern? Auf welche ein Bücher? Gestirn, welche w- Bücher würden Sie wählen, mitnehmen
1: <lacht> oder memorieren? Ich würde, ich würde die Education sentimentale mitnehmen. Was ist das? Das ist ein Roman von Flaubert. Die Schule der Gefühle. Die Lehrjahre des Herzens. Schule der Gefühle, wie immer dieses Buch auf Deutsch heißt. Und zwar ähm, weil das auf wunderbare Weise zwei Dinge zeigt. Drei Dinge. Einmal äh, den ganz großen Ehrgeiz, etwas, ein wirklich ungewöhnliches Leben zu führen. Dann äh, die Mittelmäßigkeit, die dabei entsteht. Und äh, drittens äh, das Wissen darum, dass man keine Alternative gehabt hat. Das ist die
0: Geschichte eines jungen Mannes. Ja. Und die Handlung davon? Eine Lebensgeschichte.
1: Einer verliebt sich, meint es sei ernst ist die falsche Frau, war schon verheiratet. <lacht> Irgendwann kriegt er sie doch. Ist aber schäbig.
0: <lacht> und das beschreibt dieser Realist. Ja? Ja. Nicht mit großer Sorgfalt. Er ist ja selber eigentlich ein Philologe. Mhm. Ja? Und ob es karthago ist, ja. Ja? oder ob das Verhältnisse in Frankreich sind, ja. oder Madame Bovary ist, ja? und
1: sie wissen, er sammelt auf. Und Sie wissen, wie dieses Buch aufhört. Nein. Das, das hört ja auf, dass dieser, dass dieser, dieser Held äh, sich mit seinem Freund äh, sind sie beide schon mittelalt äh, zusammentut und die beiden sich überlegen, was das Beste in ihrem Leben gewesen ist. Und das Beste in ihrem Leben ist gewesen äh, der gescheiterte Besuch im Bordell, den sie als junge, als junge Männer hinter sich gebracht haben.
0: Gescheitert wodurch?
1: Ja, durch äh, Unbeholfenheit.
0: Die Prostituierte haben sie nicht ernst genommen? Ja. Ihnen nicht
1: geholfen? Nein.
0: Aber war doch das schönste Erlebnis ihres Lebens? Ja,
1: das war das Beste,
0: was wir erlebt haben
1: als der letzte.